0: Hei, peruutetaan pikkasen taakse taaksepäin. Palataan aikaan, jolloin vaikuttivat veljekset nimeltä Mooses ja Aaron. Meidän aiheena on Mooses ja Aaron veljien tuki toisilleen. En tiedä mitä mietti. Se, joka minua pyysi puhumaan tästä aiheesta, Pyytä se ainoa lapsi, jolla ei ole veljiä eikä siskoja. Ehkä siinä on sitten vähän semmoinen kiltokuvamainen kuvakin välillä sisarusten välisestä elämästä, mutta tutkitaan sitä, mitä oikeastaan toisessa, kolmannessa, neljännessä Moosiksen kirjassa kerrotaan. Aika pitkä pätkä, tehdään vähän sieltä poimintoja, mitä on. Mutta me tässä laita kädet vielä ristiin, kun niin kuin isketään sanaa kiinni. Isämme kiitetään siitä, että me saadaan sinun sanan äärellä viettää aikaa, ja sinä lähetät, niin kuin olet luvannut, pyhän henkes avaamaan sitä meille, niin että me voidaan Nähdä se, mitä meidän tulee, nähdä, että me voidaan kuulla se, mitä meidän tulee kuulla ja ennen kaikkea sydämessä ymmärtää, Herra, se, mitä meidän tarkoittanut ymmärtää. Tätä me tässäkin hetkessä pyydetään Jeesuksen poikasi nimessä. Amen. Hei, me voitaisiin lähteä liikkeelle. Mä tykkään pikkasen aktivoida kuitenkin ihmisiä, ketä on. Jos sun vierassa yhtään kukaan istuu tai vaikka ei istus niin ota sitä edestä takaa joku tyyppiä ja, ja hei, Mooses ja Aaron, mitä sulla tulee ekana näistä kahdesta nimestä mieleen? Mooses ja Aaron. Sanot sille vieressä istuvalle ihan vaan lyhyesti. Mooses ja Aaron, mikä tulee mieleen? Näitä kahta kaveria ajattelee. Me ei tähän kuin puoli minuuttia, mutta sen verran saa niinku kakistaa vähän, että mitä... Ketä miehiä oikein olivat? Ja se aika loppui nyt. Jos olit hidas hämäläinen, etkä saanut suutasi auki, niin välillä käy niin. Ei ehdi sanoa mitään, kun toinen puhuu kaiken mahdollisen. Mooses, hän oli, voisi tiiviisti sanoa, Jumalan valitsema johtaja tai profeetta. Ja Aaron puolestaan hänen veljensä, hän oli Israelin kansan ensimmäinen ylipappi, näin voisi sanoa. Ja, ja, ja Mooseksen... Iso veli ja käytännössä he yhdessä johti yhdessä Israelin kansan vapaaksi sieltä Egyptin orjuudesta aina sinne luvatun maan rajalle asti. Siitä kerrotaan tokasta Mooseksen kirjasta sinne viidennen Mooseksen kirjan loppuun asti, mutta tänään meille riittää neljännen Mooseksen luku 20. Me voidaan siihen päättää, koska se on se hetki, kun Aaron kuolee. Ei ehditä ihan jokaiseen yksityiskohtaan tässä aikaraamissa pysähtyä, mutta poimitaan jotain siitä tarinasta ja ehkä siitä, mitä mitä se tukikin mahdollista sitten veljien kesken oli niissä tilanteissa. Me tiedetään se, että Aaron oli kolme vuotta Moosesta vanhempi. Ja mitä ilmeisemmin hän oli syntynyt just silleen kriittisesti, että hänen henkeään ei ollut mielipuoli Farao. Niin kuin uhkaamassa, heittämässä jokeen, niin kuin Mooseksen kohdalla taas sitten tarinassa oli. Ja oikeastaan tämä on mielenkiintoista, että me ei tiedetä oikeastaan mitään siitä Mooseksen ja Aaronin välisestä suhteesta ensimmäisen 80 vuoden ajalta. Näin, näin sen voi melkein niin kuin sanoa. Tiedetään se, että he olivat samassa kodissa, sama äiti kasvatti heitä. Siihen asti, kun poika oli pieni, mutta sitten Mooses annetaan sinne Faaraan hovin kasvamaan. Ja ehkä sitä voisi jotenkin tiivistää niin, että Mooses, hän hän, hän kasvoi siinä ikään kuin Egyptiläisten maailmassa. Hän kasvoi siellä hovissa Faaraan tyttären poikana. Voisi kuvitella, että hän varmaan, varmaan... Puhu itse asiassa Ekyptin kieltä enemmän. Sitä kieltä, mitä Faaraan hovissa puhutaan. Hän eli, hän eli sen kulttuurin, sen ympäristön ympäröivänä. Missä määrin hän tiedosti juurensa ainakin jollakin tavalla. Se käy sieltä myöhemmin ilmi. Mutta pitikö hän yhteyttä Aaronin kanssa vai ei? Vai katkaistiinko se yhteys? Tästä ei hirveästi meillä oikeastaan kerrota. Tai jos ajattelisi että Aaronia... Hänestä me oikeastaan tiedetä, tiedetä sitäkään vähän niistä 81. vuodesta. Me tiedetään se, että hän eli siellä, missä israelilaiset eli. Eli hän eli hyvin toisenlaisessa maailmassa. Hän eli sinä orjatyön todellisuudessa. Siinä, että mitä on, kun pakotteet kovenee, kansaa laitetaan kovemmalle ja kovemmalle. Hän varttuu ja kasvaa siinä todellisuudessa. Hän puhuu varmaan sitten hebreaa siellä toisten israelilaisten kanssa. Me ei tiedetä siitäkään, kun Mooses pakenee noin nelikymppisenä sieltä Egyptistä tapettuaan Egyptiläisen miehen Midianin maahan, jää sinne asumaan, menee naimisiin, perustaa perheen, elää paimentalaisen elämää. Ei me tiedetä, mitä oli Aaronin ja Mooseksen välinen suhde siinäkään tilanteessa. Ei, ei Raamattu kerro meille. Ainoa, mitä me voidaan päätellä tuosta kohdasta, mistä kohta lähdetään liikkeelle, on se, että kun Aaron on tulossa kerran Mooseksen luo, Kyllä, he varmaan jollain tasolla jotakin yhteyttä piti, mutta ei tietä. Eli 81 vuotta me tiesi tästä juuri mitä! Ja tarina käytännössä tai seikkailu alkaa siinä kohtaa, kun Mooses täyttää 80 ja, ja Aaron 83 näin nopeasti laskettuna. Ja jos sulla on raamattu mukana, niin se voi tavata sen toisen Mooseksen kirjan luvusta 3. Tuo asken tämä äsken tiivisti, niin kaikki oli oikeastaan luvusta. Ja täällä kerrotaan tästä tilanteesta, kun Jumala kutsuu Mooseksen. Mooses paimensi appensa Jetron midianeelaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autioman toiselle puolelle ja tuli Jumalan vuoren Horbin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli Tuden joka nousi orjan tappura pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta Mooses mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät ja alastasi sillä paikka, jossa seisot on pyhä. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara. Ja tulvii maitoa ja hunajaa maahan, jossa nyt asuvat kananilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hiviläiset, jebusilaiset. Israelin hätähuuto on nyt kantautunut minun korviin ja olen nähnyt, kuinka kovasti ekyttiläiset heitä sortavat. Mene siis, minä lähetän sinut vaaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani israelilaiset pois ekyttistä. Jumala ilmestyy Moosekselle. 80 vuoden jälkeen. Hän kutsuu, hän... Päättää, lähettää Mooseksen tehtää, päättänyt vapauttaa kansansa orjuudesta ja tässä ei perustella miksi Jumala valitsee just Mooseksen, mutta hän valitsee. Ja se on ehkä semmoinen, että Jumalan valinta on aina Jumalan valinta. Mitä hän ikinä sitten valitsee vaikka sunka kohdalla, jotenkin tämän muistan, tai mitä hän valitsee joku toisen kohdalla. Jumala on suvereeni aina tekemään valintoja. Ja, jos tuota tuosta eteenpäin, niin siinä käy jo hyvin pian ilmi se, että tehtävästä ei tule helppo. Jumala tietää, että Faarao ei tule päästämään kansansa. Mooseskin varmasti aavistelee sen, että, että Faarao ei tule tähän pyyntöön, pyyntöön suostumaan. Ja jos lukua neljä lähtee sitä katsomaan eteenpäin, niin Mooses lähtee tämmöistä niin vähän niin kuin omaa jupinaa sanomaan, että hei, että et, 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 et. Ei ne kuuntele mua, ei ne usko mua, en mä osaa puhua. Ja monenlaisia juttuja niin ottaa siinä, että miksi hän on nyt väärä mies, tätä tehtävää aatella. Ja tässä kohtaa astuu tarinaan mukaan Aaron. 2 Mooses 4 ja jakeesta 10 eteenpäin luen. Mooses sanoi Herralle, mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja. Enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmistä mykän tai kuuran, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä? Herra, mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut ja neuvon sulle, mitä sinun tulee sanoa. Mooses sanoi, minä pyydän, Herra, lähetä joku muu. Silloin Herra vihastoi Moosekselle ja sanoi, onhan sinulla veljesi Aaron, leviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän onkin jo tulossa sinua vastaan, ja ilahtuu, kun saa tavata sinut. Puhu sinä hänelle, ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Eli tässä kohtaa Mooseksen ja Aaronin tiet yhtyvät. Ja jotenkin, kun mä mietin sitä Moosesta ja Aaronia, niin selvästikin etsii, Jumala etsii jotakin muuta kuin vain hyvää puhujaa. Olihan hän voinut valita, hän hyvän puhujan tarvinnut, niin ottanut suoraan sen Aaronin, jossa se Aaron kerran, oli hyvä puhuja. Mutta se mitä Jumala etsi, oli nyt jotakin muuta, mitä hän näki Mooseksessa, mitä ehkä ei sitten ollut Aaronissa. Kun Aaron tulee siinä vastaan, niin Moses ensi töikseen oikeastaan kertoo Aaronille, sen, mitä hän oli juuri kokenut. Eli sen, miten Jumala on päättänyt lähettää hänet vapauttamaan kansansa ja Faaraan eteen, mikä on se tehtävänanto. Ja kun he välikset palaa sinne Egyptiin, niin ensi töikseen he kutsuu koolle tai menee Israelin vanhimpien luokse, kutsuu koolle ja kertoo, mitä tässä on. Nyt jos mä mietin näitä kahta veljestä ja niitä hyvin erilaista taustaa, miten Jumala ehkä toimii? että Mooses, hän on kasvanut sillä Egyptin hovissa. Hänellä on ehkä jollain tavalla pääsy sisään hoviin. Paitsi jos tuomiotaposta nyt ei sitten ole vanhentunut siinä 40 vuodessa. Hän on ehkä toiminut johtajana siinä asemassa. Toisaalta hän on oppinut pärjää autiomaassa näiden 40 edellisen vuoden aikana. Ja nyt on sitten tämä Aaron, joka osaa puhua. Hän ymmärtää sitä todellisuutta, missä ne israelilaiset elää. Ja hän oli varmaan aika aidosti tunsi ne Israelin vanhemmat. En mä usko, että Mooses heitä tunsi. Tuskinpa, mutta Aaron tunsi. Ja yhdessä heillä oli ikään kuin pääsy sinne, minne heidän tuli ensimmäisenä mennä. Eli jotenkin, ja oli varmasti vielä, hän oli ikään kuin yksi meistä. Mä en tiedä, miten, miten nämä suhtautu Moosikseen. Oliko hän, hän olit vähän niin kuin, hän oli vähän yksi meistä, mutta sitten se oli kuitenkin vähän niin kuin erilainen. Ainakin näyttäytyy mulle sillä. Mutta Aaron oli takuu varmasti yksi meistä ja hänet otettiin, otettiin vastaan. Eli jotenkin Jumala kutsuu eri tehtäviin. Mulle tämä puhuu siitä, että Jumala käyttää niitä vahvuuksia, joita hän on antanut meille. Jumala käyttää sitä taustaa, mikä meillä on. Se, mikä on ehkä yhdessä hetkessä voinut tuntua esteeltä, saattaakin toisessa hetkessä olla juuri se, mitä tarvitaan, että siinä tilanteessa voidaan toimia sen mukaan, mitä pitää olla. Tai se, että meillä on joku heikkous tai puutetta, millä nimellä me nyt kutsutaankaan, niin, niin eihän se Jumalalle mikään ongelma. Voi tähän että hän on varannut juuri sitä juttua ajatellen jonkun toisen tai joitakin toisia ihmisiä tekemään ja täyttämään, täyttämään sen paikan. Ja ihan lyhyesti Uuden testamentin puolta miettii yksi kor 12, missä Paavali puhuu seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Jokaisella jäsenellä on oma paikka, oma tehtävä. Mä luulen, että kun Jumala on luonut ja tehnyt meidät, muovannut meidät, hän on jo tietänyt siinä kohtaa tasan tarkkaa, missä paikassa hän tulee käyttämään. Meidän menneisyyttä, ehkä meidän haavojakin, meidän vahvuuksia, kokemuksia ja monenlaisia muita. Mutta ei sinne pidemmäksi aikaa. No mitä tapahtuu? Tämän jälkeen on taneet Israelin kansan vanhimmat ja kaksi Mooses 5. Mooses ja menee ensimmäistä kertaa Faaraan eteen. Kuka muistaa, mitä tapahtuu, kun hän Faaralle kertonut tämän vaatimuksen, että, että Jumala käskee että päästäkää. Mun kansa vapaaksi. Lefaisan vasta. Kuka muistaa, mitä siinä tapahtuu? Päästääkö Faaraa? Ei päästä, mutta mitä sen sijaan tapahtuu? Jokaisen johtajan ehkä jollain tasolla painajainen. Siinä alkaa nimittäin valtapeli. farao jollain tasolla hermostuu ja hän kiristää sitä pakkotyön ruuvia. Eli nyt Jumala on kaksi johtajaa. He ovat esittäneet, isanin kanssa tietää, että nämä menee, menee tai tuota esittämään tämän vaatimuksen Faaraalle. Ja he tulevat Faaran hovista, ja mitä seuraa, työtaakka kovenee. Eli faara sanoi, että ei mutta kuin lisää duunia enää, että saa niitä, oliko se nyt sitten olkia, mitä he saamasta. Mutta jotain he lakka saamasta ja, ja he joutuvat tekemään enemmän. Ja miten tämä vaikuttaa? Se on vähän sama kuin jos meillä, meillä hallitus päättää, että nyt, nyt muuten veroja nostetaan. Kuka tykkää siitä hallituksesta, joka, joka lähtee nostaa, nostaa veroja ja tuntuu, että kerta kaikkiaan tässä maksetaan veroja tarpeeksi nytteki, Eli sama ilmiö. Ei sillä nyt hirveästi niin kuin oman kansan suosialta saada, kun käydään poliittista neuvottelua käymässä ja tämä on lopputuleva. Eli jollain tavalla Faaraa pyrkii kääntämään Israelin kansan Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja siitä alkaa se ajanjakso, missä Mooses ja Aaron yhä uudelleen menee Faaraan eteen, he toistaa tätä vaatimusta, eli Jumala lähettää heitä uudelleen. Hän oikeastaan antaa lupauksenkin siitä, että tämä on, tämä on se tehtävä, se ei ole muuttunut mihinkään. Ja koska Faaraa pysyy kovana, niin tulee vitsaus vitsauksen perään. En tiedä, koskaan on huomannut, mutta jotenkin ne vitsaukset tulevat vähän niin kuin kolmen sarjoissa, mitä sieltä on. Ekana vesi muuttuu vereksi, tulee sammakot, tulee sääksi. Sitten toinen sarja on paaramat, paiseet. Sitten tulee raessade, heinäsirkat, pimeys. Ja, ja siinä on sellainen, että se kolmas tulee aina jotenkin vähän varottamatta. Kaksi ensimmäistä aina Mooses ja Aaron menee sinne Faaraon eteen. He kertoo, he esittää vaatimuksen, johon ei suostuta. Tai jos suostutaan, niin se vedetään sitten takaisin myöhemmin. Mutta se kolmas tulee aina varottamatta. Siihen ei enää niin kuin, lähetetäkään. Mä yritin miettiä, että mitä Mooses ja Aaron ajatteli mennessään vaaraan eteen, vaikka kuudetta kertaa, tai seitsemättä kertaa, tai yhdeksättä kertaa. En tiedä, pelottiko heitä ollenkaan, vai ymmärskö he, että tämä Jumala, kenen kanssa hän tekemisessä, on niin suuri, että kaikki se, mitä he sanoivat että tulee tapahtumaan, on toteutunut. Jokainen vitsauksista on toteutunut just sellaisella Oliko heillä sellainen kuitenkin levollinen olo sen kaiken keskellä, että, että tämä Jumala on niin suuri, että meidän ei tarvitse pelätä, kun me astutaan Faaraan eteen. Ja se mikä itse asiassa toistuu, mikä on mielenkiintoinen, että aina sanotaan näin, että Mooses ja Adam tekivät tarkasti sen mukaan, kuin Herra oli heille ilottanut. Eli jotenkin se heidän takuu oli siinä, että he tekevät just niin kuin Jumala heitä käskee tekemään. Ei sooloilua, vaan tehdään se, mitä käsketään. Ei enempää eikä vähempää. Ja se viimeinen vitsaus, esikoisten kuolema, on lopulta sitten se, mikä avaa oven tai faaran on pakko päästää Israelin kanssa vapaaksi. Ja muistetaan varmaan se, että miksi kukaan israelilaisista lapsista ei kuollut, oli se, että oli karitsan veri, josta Jumala antoi tarkat ohjit, että miten piti toimia. Karitsat piti teurastaa, oven kamarat piti sillä verellä merkata ja Herran enkeli kulki näiden, näiden kotien ohi. Ja mä jotenkin mietin, että kuinka tärkeää on se, että Mooses ja Aaron teki just sen mukaan kuin mitä Jumala sanoi. Se oli heidän jotenkin se, että he tiesi, että miksi he ovat tällä paikalla. Ja mä mietin sitä myös, että mitä on pysyä Lujana Jumalan tarkoittamalla paikalla silloin kun paine jollakin tasolla, vaan niin kasvaa kasvamista. Ainakin mulle tämä näyttää että niin panoksia vaan niin lisätään pöytää tässä niin kerta toisensa jälkeen. Ja se, että kestääkö ikään kuin hermo, jos näin voi sanoa, jatkaa ja tietää, että, että me tehdään just se, mitä meidän pitää tehdä. Johtajan paikka on usein yksinäinen paikka ja ehkä sillä oli syynsä. Jumala nimenomaan tässä tilanteessa valitsikin yhden johtajan sijasta kaksi, kaksi miestä astumaan faaraan eteen ja jotenkin jakamaan myös sen kaiken paineen, mitä, mitä he koki. Ehkä siinä on jotain samaa, en laskuvarjo hyppyä koskaan käynyt kokeilemassa, mutta siihen pisteeseen asti, kunnes nykäset narusta ja tunnet, että laskuvarjo aukeaa, niin vauhtia vähän niin kuin kiihtyy. Ja siinä on jotenkin jotain samaa kuin tässä näin. Niin pitkään, kun Mooses, Mooses ja Aaron ei ole nähnyt, että että Fahra sanoi, että pääsette vapaaksi, niin se pudotus vaan jatkuu. Et mitä siellä odottaa? Aukeako se varjo? Käykö niin kuin Jumala on sanonut, vai ollaan siinä ikään kuin epävarmuuden vaiheessa? Tällä kertaa me ei pysähdytä eksodukseen, joka sekin varmasti oli kyllä Aaronin ja Mooseksen kohdalla aika ikimuistoinen hetki, kun meri. Halkastaan, he johdattaa kansan siitä läpi ja Jumala hukuttaa Egyptin armeijan sinne veteen. Mutta sen sijaan ei heidän niin haastetoimia johtajana loppunut siihen, kun tämä Egyptin vaihe selvitettiin. Mä taas mielellään kysyisi, että mikä se seuraava haaste tietyllä tavalla siellä maassa, mitä he joutuvat johtajina kohtaamaan? Kuka haluaisi vastata ääneen? Mitä siellä autiomassa tapahtui? Aika montakin kertaa. Kansa alkoi napista tai nurista tai ei ollut vettä, ei ollut ruokaa, se oli ruokaa, niin ei ollut lihaa. Ja, ja, ja kerta toisessa jälkeen Jumala, Jumala vastaa näihin haasteisiin. Mooses ja Aaron, he kääntyvät Jumalan puoleen. He saavat vettä kalliosta, he saa mannaa taivaasta, he saavat viiriäisiä syötäväksi. Eli sielläkin Jumala toimii, kun he kääntyy Jumalan puoleen. Jumala auttaa jokaisessa näissä tilanteissa. Upein kuvaus mun mielestä, mitä mä löysin tätä aihetta pohtiessani perieksien tuesta toisille löytyy luvusta 17. On saanut vettä kalliosta ja sitten kerrotaan, kuinka Eli 2 17, miten he käyvät taistelua amalekialaisia vastaan. Luen tuosta jakeesta vaikkapa yhdeksän eteenpäin. Mooses sanoi Joosuolle valitse miehiä mukaisia ja lähde taistelemaan amalekialaisia vastaan. Huomenna minä asetun kukkulan laelle Herran sauva kädessäni. Joosua teki niin kuin Mooses oli käskenyt ja ryhtyi taisteluun amalekialaisia vastaan. Kun taas Mooses... Aaron ja Hur nousivat kukkulan laelle. Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla. Mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja Hur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he hän kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolelta, niin että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringon laskuunsa. Eli taistelutilanne, jossa menestys oli riippuvainen siitä, onko Mooseksen kädet kohotettuna vai onko ne väsyneenä alhaana. Ilmeisesti puhutaan taistelusta, mikä varmaan kesti tunti tunnin jälkeen. En tiedä, että voimamieskisoja on koskaan koskaa kattonut. Nehän pitää milloin mitäkin painoja aina tuossa sivulla, mutta... Voi vaikka huvikseen kokeilla ilman painojakin, että kauanko jaksat pitää käsiä sivulla. Mutta kyllä ne aika nopeasti siinä lähtee tarisemään ja väsymään. ja Varsinkin jos olet yli 80-vuotiaiden sarjassa kisaamassa, niin voi olla, että se vielä, vielä entisestään vaikuttaa, niin kuin Mooses oli. Mutta Aaron huomaa sen, mitä tässä tapahtuu. Ja se, mikä jotenkin itse puhutaan, on se, että, että kyse ei ollut siitä, että Aaron olisi voinut tehdä niin, että hei, Mooses astussa syrjään. Mun vuo. Se oli tehtävä, mikä oli Moosekselle annettu, kun oli kyse, että Mooses on siunaamassa tai sillä paikalla, mihin Jumala hänet kutsui. Hän ei voinut tehdä sitä, mutta he uivals, että mitä he voi tehdä. He voi tulla Mooseksen molemmin puolen, he voittaa ne kädet. Ja kannatella niitä käsiä, jotta Mooses saattaa tehdä sen, mitä hänen tuli, tuli tehdä. Eli siellä autiomaassakin Mooses ja Aaron he kävivät sitä yhteistä taistelua, jotta Jumalan kansa pääsisi sinne, minne heidän tulisi päästä. Ja ehkä viimeisenä nostana voisin ottaa esille... Otsikon sen itsellen Aaronin heikkohetki. Aaronin heikkohetki, en tiedä muistatko mikä se on. Se on pieni 40 päivän jakso. Kerrotaan, miten Jumala kutsuu Mooseksen 40 päiväksi neuvotteluun vuorelleen. Ja luvussa 24 siellä sanotaan, näin, kun Herra on kutsunut Mooseksen, vanhimmille hän sanoi, pysykää täällä, kunnes palaamme luoksenne. Ovathan Aaron ja Huur täällä teidän luonanne. Jos jollakulla on kysyttävää, kääntyköön heidän puolensa. Eli tilanne, jossa Jumala kutsuu Mooseksen sinne vuorelle, jossa hän antaa, antaa kaikki ne ohjeet liitonarkun rakentamiseksi, telttamajan rakentamiseksi, kertoo siitä, miten Aaron ja hänen poikansa kutsutaan siihen papilliseen tehtävään ja minkälaiset vaatteet niille tehdään ja miten Jumala aikoo pyhittää Aaronin palvelemaan niin pappina. Ka- kaikki tämä tapahtuu. Jumalan tai kiviset liitontaulut. Ja, ja siinä niin kuin ikään kuin läksiä sanon, sanotaan, että no onhan teillä sitten Aaron. Että jos nyt jotain ongelmaa tulee, että käännyttä sitten Aaronin puoleen. Ja tämä on just semmoinen mean the camp tyyppinen tilanne. Mooses on siellä Jumalan läsnäolossa ja mitä tapahtuu siellä leirissä sillä aikaa. Siitä kerrotaan Luvussa 32, varmaan hyvin tuttu tarina. Kun Mooses viipyi eikä tullut takaisin vuodelta, israelilaiset kerääntyivät Aaronin luo ja sanoivat hänelle, tee meille Jumala, joka johtaa meitä matkallamme. Me emme tiedä, mitä on Mooskselle. Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä. Ja tässä voisi kuvitella, että kyllähän Aarun, hei hei, ei mitään tommosia, ei me todella ruveta tekemään. Mutta sitten tämä vaan jatkuu, että Aaron sanoi, ottakaa kultakorut, joita vaimonne, poikanne ja tyttärenne pitävät korvissaan ja tuokaana ne minulle. Hän ottaa ne korut vastaan ja valoi kultaisen sonnin. Oliko niin, että Aaron olisi ollut johtajana aivan liian miellyttäjä ja tietyllä tavalla kansan vietävissä altis ulkoiselle paineelle, ulkoiselle mielipiteelle? Ja se oli se, miksi. Jumala oli valinnut Mooseksen kuitenkin sitten niin tietyllä tavalla sille paikalle. Kun Mooses kuuntelee Jumalan puhetta, hän on valmis pitämään kiinni sitä silloinkin, kun tulee kuraa niskaan. Sakari tuossa edellisessä opetuksessa vähän ehkä siitä sanoi tästä samasta teemasta, että kuinka tärkeää onka pitää Jumalan sanasta kiinni silloin, kun virta meidän ympärillä voimistuu ja vie väärään suuntaan. Asioissa, mitkä sanot, täysin selvästi sanoit, että te voi tehdä noin. Ja silloin meidän pitää tehdä niin kuin Mooses tekee, ei niin kuin Aaron tekee. Todetaan, että ei, Jumala sanoo sanassaan näin. Mä tehdä tämän mukaan. Ja mä jotenkin mietin just sitä, että Jumalan armo kuitenkin näkyy, kun tätäkin tarinaa lukee vielä eteenpäin. Ei ole niin, että kun nyt Aaron mokas niin Jumala kutsuu Muosiksen uudelleen, että hei, muutetaan suunnitelma. Aaron ei sittenkään ylipappi, palkataan joku toinen. Hän ei vedä kutsuaan pois edes tässä tilanteessa, että ollaan tehty niin kuin ehkä kaikkein karkein synti, mitä, mitä tietyllä tavalla voi, voi tehdä. Jumala antaa lakinsa, hän antaa säädöksensä, hän antaa sen ilmestysmään, hän kertoo kaikki, miten nämä syntiuhrit uhrattaa, mikä on suuri sovituspäivä, jotta Aaron myös saa itse anteeksi. Ja jotta Mooseskin saa anteeksi. Nyt ei ehditä hänen heikkoa hetkeä, mutta, mutta sekin, sekin kyllä löytyy. Ja jos ajattelee Moosesta Aaron, tai he on kuitenkin lopulta syntisiä ihmisiä, syntinen veljäspari, ketkä Jumala valitsi tähän tehtävään, jotta hän sai johdatettua kansansa Egyptin orjuudesta vapauteen. Ja me tiedetään se, että meilläkin on Johtaja, meillä on ylipappi, profeetta, todellinen kuningas ja hän on Jeesus. Hänet Jumala on kutsunut, hänet Jumala on asettanut meidät vapauttamaan synnin kuoleman saatanan vallasta. 30 minsaa menee äkki. Aamen.